0: Kadepp, der Club-Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Präsentiert von Club-Community-Partner
1: Sparkasse Nürnberg. Es gibt tatsächlich Dinge, die ich äh, bei diesem Podcast immer mal wieder wegschneide. Und zwar sind das die ungefähr zweieinhalb Minuten äh, Vorgespräch, während der ich schon aufnehme während dem ich schon aufnehme. Ähm, und gerade ein großer Höhepunkt, ich werde ihn trotzdem äh, wegschicken, ein Ritual ist, dass Uli Dickmeier kurz vor Aufnahme beginnt sich noch einmal eine
2: Prise Mundspray gibt, weil es süchtig. Und diesmal hast du was erwischt, Uli? Mehr wasser stand hier rum. <lacht> Falls also da draußen jemand zuhört
1: mit medizinischer Expertise, ja. dann weiß er oder sie jetzt, wie lang dieser Podcast heute ungefähr dauern wird, bis Uli Dickmeier vom Stuhl, wo du doch eher Hypochonder bist, wirst du jetzt ja, den ja. ganzen Podcast drüber nachdenken? Ich
2: werde nebenbei mal googeln. Was ja. mehr Wasser Nasenspray im Hals zu bedeuten
1: Wenn es da mehr als zehn Einträge gibt, dann <lacht> zweifle ich an der...
2: Ich,
0: ich habe meinen mein ersten Rausch als 15-Jähriger so beendet, dass man mir ein Glas mit Salzwasser gegeben hat. Dann habe ich alles rausgekotzt. Und ist man dann ist man dann nüchtern? Ich frage für einen Freund. Äh, nee, da ist man nicht nüchtern, aber angeblich geht es einem dann besser. Ich habe keine Ahnung, was da der, der Hintergrund derjenigen war, die da mit mir unterwegs waren. Vielleicht okay. wollten sie auch nur, dass ich kurz. Und ja. hatte gar keinen sonstigen Es gibt, da,
2: es gibt da so Katerkiller-Tabletten, die sind gar nicht schlecht. Die kann man in Wasser auflösen. Mhm. Und muss man, das Problem ist, man muss die halt dann abends noch trinken. Ich habe das mal gemacht und war dann so betrunken, dass mir das Glas runtergefallen ist. und hat dann <lacht> nichts gebracht. Uh, dann, ja. Ihr guter ein, guter Einstieg.
1: Ihr hört Kat, ja. Kat Depp, den Homöopathie-Podcast von. Nordbayern.de. Mein Name ist Fadi Keblabi und mit mir verbunden sind noch Uli Dickmeier. Hallo Uli. Servus. Und Florian Zenger. Servus. Ich wollte eigentlich einen ganz anderen, ich habe mir tatsächlich einen Einstieg überlegt heute. Ich wollte einen ganz anderen Wellen. Soll ich den jetzt noch hinten dranhängen oder soll ich... Bring ihn den, doch nach dem Jingle. Nach dem Jingle, ne? Okay, wir sprechen heute über den Sieg bei tatsächlich Dynamo Dresden, eine angekommene äh, Tim-Handwerker-Flanke, was das mit mir zu tun hat und ähm, sonst noch über zwei, drei bis sechs andere Sachen. Unter anderem äh, gibt es Kritik an den Noten, die ich äh, vergeben habe. Aber erstmal stellt uns ähm, Thomas Corell unseren Sponsor vor. Bis gleich. Kadeb, der Club Podcast von Nordbayern.de, präsentiert von Club Community
2: Partner Sparkasse Nürnberg.
1: Äh, beginnen wollte ich heute eigentlich mit einer äh, Kategorie, die wir längst äh, hätten einführen äh, müssen, aber es nicht getan haben. Nämlich heißt die. Wir, wir entschuldigen uns für Dinge, die wir in letzter Zeit getan haben. Ich, ich würde damit mal anfangen. Und zwar habe ich in dem Testspielbericht zum 0-7 zu gegen Ingolstadt behauptet, dass Fabian Nürnberger mit seiner roten Karte jetzt auch in der Liga fehlen wird. Kuchen! Ähm, natürlich hat er in Dresden gleich wieder, gleich wieder mitspielen dürfen. So viel zu mir und meiner Regelkunde, wobei man sagen muss, dass es nicht wenige Menschen gab, die meine Meinung geteilt haben. Unter anderem Cheftrainer des ersten FC Nürnberg oder Florian Sänger. Ja. Wobei
0: du dir es noch mit so einem Kann-Dings offen gelassen hast, ne? während ich gleich ja, ich kategorisch... Hab halt, ich habe gesagt, das kommt darauf an, wie es der Schiedsrichter bewertet. Und Letztlich wird es wahrscheinlich so gewesen sein, dass halt einfach die Schwere der Tätigkeit nicht so eingestuft hat, dass er gesperrt werden muss ja. im Liga-Betrieb.
1: Okay. Sorry für diese Fehlinformation-Fake-News. Du äh, hast auch Grund, dich zu entschuldigen. Und dann, hast du es eigentlich schon getan auf auf. Twitter? Ich habe es auf
0: Twitter schon getan. Ich habe mich beim Aufsichtsratsvorsitzenden für so die Einstufung seiner rhetorischen Fähigkeiten im Vergleich zu den Vorständen entschuldigt, der hat die Entschuldigung dann quasi zurückgewiesen, weil er gemeint hat, er weiß selber um seine rhetorischen Fähigkeiten und wenn es was zu entschuldigen gäbe, dann würde er es aber tun.
1: Ja, er hat uns dann noch ein, ein Buch in, empfohlen, Üdings historisches Wörterbuch
0: der Rhetorik. Und warum, warum kostet das 205 Euro? Wahrscheinlich, weil das Untersch Unmengen an Bänden hat, oder? Das ist doch bei so Lexika immer oft der Fall. Ah, okay, siehst du, das habe ich noch nicht einmal gepeilt, dass das
1: ein Lexikon ist. Ich dachte einfach nur, das sei so ein kleines Heftchen, mit dem er dann... Naja, wir, wir, wir werden ihn mal fragen, ob er mal vorbeikommen will in diesem Podcast.
0: Und er hat ein schönes, schönes Lessing-Zitat dann hinten raus, um seinen Gleich aufzulösen, dann auch noch gebracht. Ja? Ja, also das letztlich mal auch mit... Äh, Übersetzen kann mit, äh, ja, einfach ein guter Jockey muss vorher kein Pferd gewesen sein.
1: Okay, das war, wie habe ich denn das verpasst? Aber, naja, oder ich habe es einfach wieder vergessen, was bei mir ja durchaus das ein oder andere Mal schon vorgekommen ist. Ich schaue jetzt gerade mal, ja, wo, live. Wobei ich nicht ja.
2: wusste, ob das nicht ironisch gemeint war, ne? wo er dann auch geschrieben hat, ähm, wie man, genau, man, man muss nicht alles selber können, was man kritisiert. Wie könnten sonst die Herren Keplavi und Dickmeier Noten an Fußballer vergeben? Also ich meine, kann man unseren fußballischen Grundfähigkeiten zweifeln.
0: Ja. Nee, nee das war, glaube ich, das war, glaube ich, durchaus, also er hat ja gemeint, ne, so, Sonst dürfte man ja nie Kritik an der Mannschaft üben. Also das war, ich glaube, das war schon schon tatsächlich ernst gemeint. Also er hat einen, den Lessing dann schon, mir ist dann im Nachhinein aufgefallen, weil ich dann noch irgend so ein, so ein Vergleich, ich wollte natürlich hochintellektuell sein und irgendwie einen Vergleich <lacht> zwischen FCN und Ringparabel bringen, aber habe dann festgestellt, ich habe die Ringparabel nie wahrgenommen, so wie sie ist, sondern immer äh, übertragen irgendwann mal im Schauspielhaus so gesehen, dass aus der Ringparabel eine Elefantenparabel wurde
2: das mit Gollum, oder?
0: Ja, irgendwie sowas. Ich <lacht> ja, macht mich heute fertig, ich kann
1: dem Gespräch wirklich jetzt schon immer folgen und jetzt sind, wie, wie äh, das ist, äh, entweder bin ich heute noch schlechter äh, in Form als sonst schon, aber naja, immerhin 30.891 Abrufe hat dieser Podcast über die JHV, also damit habe ich nun nicht gerechnet. 30 Mal. Also, so doch, viele
0: das ist ja quasi der Pilotfilm für <lacht> Satzungsänderungen in I Die Ist ja damit quasi schon genehmigt. Ja,
1: angenommen, ne? Luana Valentinia, als sie bei uns war, hatte ein paar mehr, aber also damit habe ich noch nicht gerechnet, dass so viele Menschen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir ob wir alles so erklärt haben, wie es zu erklären gewesen wäre. aber... Wir also
0: Laura Engel hat, die grüße die Stadionsprecherin ja, grüße. vom FCN2, die hat gemeint, ja, es hat ihr sehr bei der Einordnung geholfen.
1: Okay, das beruhigt mich, weil ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich alles verstanden habe. Aber gut.
0: Die Leute, die abgestimmt haben, haben auch nicht alles verstanden. Das
1: stimmt. Ich bin das geborene Clubmitglied. Das ist eigentlich auch eine schöne Erkenntnis. Bist du es eigentlich? Ah, nee, bin ich nicht. Tatsächlich, ich bin nicht. Aus so. Prinzip oder? Ja, ich sehe keinen. Ich möchte dass das Schicksal dieses Vereins nicht in meine Hände legen. es mal, <lacht> es mal. So, die Einsicht habe ich. Hast du, äh, Uli, noch irgendwas? Ja, meine Stimme ist schon wieder so. Billig. Nimm Nasenpray. Du ja. brauchst ja.
2: Wahnsinn.
1: ist <lacht> Ich habe Angst, dass ich dann spei, weil ich ja immer noch betrunken bin. Aber naja. Um, Uli, ich habe jetzt Appetit
2: auf, auf Pommes, seit ich das Nasenspray drin habe, irgendwie komischerweise.
1: Wegen Salz, ne? Das Vermutlich. Ist, kann das er verstehe ich jetzt. Wiederum, Pommes habe ich gestern
2: äh, gleich doppelt gegessen in
1: Dresden. So Auswärtsfahrten sind auch echt aus kulinarischer Sicht. Kann
2: irgendwie. man da jetzt was essen? Weil die haben da so dieses komische Kattensystem. Wo ich in Dresden war, musste ich dann einen Fan anbetteln, der mir da in gekauft hat.
1: da war ich dabei. Grüße. Ähm, ja, Grüße an den und äh, ja. gibt es immer noch, aber ich hatte die großartige Idee mit dem Kollegen Martin Funk ungefähr 40 Meter vom Stadion Stadion weg, mich in einen Biergarten oder sowas ähnliches zu bewegen noch vor dem Spiel. Und da gab es Currywurst mit Bratwurst und sehr viele Solarium gebräunte Männer mit kurz Hahn, also da, das scheint immer noch so ein, so ein Rollenvorbild zu sein in, in Dresden, also dieser Style, naja.
2: Hast du irgendwas, wofür du dich noch schnell entschuldigen willst, Uli, bevor wir... Entschuldigen? Mhm. Ich entschuldige mich, dass ich euch bei dieser äh, kurzen Hauptversammlung schmählich im Stich gelassen habe, diesmal. Ja, weil du... Weil du was Aber glaubst. ich habe immer herzlich gelacht, wenn ich dann ab und zu mein, mein Handy angeschaut habe, und 70 ja. und 80, und immer noch 19 ja. Uhr irgendwas dann habe ich mich sehr wohl gefühlt. Was hast du gemacht an dem Wochenende? Ich Handel? war auch <lacht> floh und ich uns deine Kon Woche... Konfirmation in Weil am Rhein. Ah genau, darum ging es. Wir müssen,
1: wir müssen noch deine,
2: <lacht> deine Konfession auflösen. Du bist... Ich bin gut römisch-katholisch. Römisch-katholisch, okay. Ja, aber äh, fraulicherseits, die sind alle evangelisch. Hm. Sonst noch irgendwelche Entschuldigungen?
1: Ähm, die... Hm. Naja, ich kann es ja rausschauen. Meiner Meinung nach könnte sich die mittelfränkische Polizei entschuldigen, die sich am Samstag von einer gar nicht so großen Demonstration in, in Gostenhof offenbar so provoziert gefühlt hat, dass sie nach ungefähr also handgemessenen 30 Metern Wegstrecke einfach mal reingeknüppelt hat. Ich habe echt schon... Polizeitaktik noch weniger Ahnung als von Fußball, aber das erschien mir jetzt irgendwie... Naja, Grüße. Hm. Dazu wollt ihr jetzt wahrscheinlich nichts sagen. Ne? Der ich Vertreter war leider der Exekutive schweigt. Yeah. <lacht> 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 äh, ja. Da, äh, naja, egal. Das war echt. Da hat irgendjemand nicht von der Wand bis zur Tapete gedacht. Aber kommt ja beruhigt mich immer, dass das nicht nur bei mir vorkommt, sondern auch andere Berufsgruppen betrifft. Ja, dass es anders geht, sieht man ja. Jetzt eine super Überleitung, sieht man ja zum Beispiel, wenn Pegida durch Dresden marschiert. Ähm, wollen wir über das Spiel reden? Oder sind wir jetzt schon, oder brechen wir jetzt lieber den Podcast auf, nachdem ich diesen Ausflug in die Politik gewagt habe?
2: Reden wir es denn schon
1: politisch, was da passiert ist. Ähm, ja. <lacht> also, äh, eine Pizza-Empfehlung wollte ich eigentlich auch noch rausgeben. Aus Dresden? Nee, aus Nürnberg. Aber mir fällt jetzt wahrscheinlich wieder nicht ein, wie die heißen. 480 Grad oder sowas. Eine sehr gute Pizza. Müsste man das ist mal. Doch die Klinik, die mit der, der FCN zusammenarbeitet. Ja, fast. Nicht 400, mehr. 480 Grad Nürnberg. Man müsste mal äh, Luana Valentini und Uli Dickmeier zum äh, Probeessen Pizza -Essen einladen. Ja, zum Probeessen dorthin ja. schicken. Die liefern auch äh, neapolitanische Pizza. Und der Unterschied äh, bei der zu anderen äh, Lieferservicen ist, dass man, nachdem man die Pizza gegessen hat, nicht äh, den Wunsch hat
0: literweise Wasser zu trinken, weil man so einen Durst entwickelt. Das. Das schreit nach Ka Ananas, der Pizza-Podcast von Nordbayern.de. Ja, genau.
1: Und ich glaube tatsächlich, Ananas-Pizza gibt es da, gibt's da auch nicht zu bestellen. Aber das recherchiere ich bis zum bis zum nächsten Mal. Die Käse-Pizza ist sehr, sehr zu empfehlen. 480 Grad, Schleichwerbung. So, jetzt haben wir schon die Viertelstunde, bis wir endlich zum ich glaub schon. Fußball, endlich zum
0: Fußball kommen dürfen. Ja,
1: jetzt sind so ungefähr, warte mal, wenn wir all das wegschneiden, naja, zehn Minuten. Ja, machen wir Fußball, ne? bisschen, Ja. Wenn's Ein, sein muss. 1 zu 0 bei Dynamo Dresden. Ähm, Tom Kraus hat das Tor geschossen. Aber was mich am, am meisten beeindruckt hat am, am Sonntag, wir nehmen auf am Montag Nachmittag, sorry für die Verspätung, ähm, war eine andere Szene von Tom Kraus und zwar hat äh, Chris Löwe, dieser in Milliarden... Bundesliga, Zweitliga oder Premier League spielen, gestellte Linksverteidiger. Ähm, noch vor dem 1-0 Tom Kraus angepöbelt irgendwann mal. Und dann hat Tom Kraus so sehr äh, zurückgeschimpft, gefühlt minutenlang, bis äh, sich Chris Löwe sehr äh, eingeschüchtert von dannen gemacht hat. Das fand ich, fand ich beeindruckend. Sowas gefällt mir.
0: Aber... Was hat euch am besten gefallen? Das ist ja auch der ich, Grund, warum ich denke, dass der Nationalspieler wird irgendwann mal, der Tom Kraus.
1: Habe ich heute tatsächlich, <lacht> ich war ja heute Vormittag schon beim Training ähm, und da habe ich Robert Klaus drauf angesprochen. Und hm? da, das hat er auch noch eher so so weg, weggewischt, das mit äh, Hansi Flick. Ich will immer noch Joachim Löw sagen, weil ich <lacht> das war so ein guter Bundestrainer. Ähm, aber ansonsten hat er auch sehr geschwärmt von von Tom. Tom Kraus. Ihr auch. Du auch immer noch, ne, Flo?
0: Ich, ja. Also ich finde ihn ja. richtig, richtig gut. Also das ist sind, sind, so die, sind so die kleinen Dinge, also das, was du jetzt da beschreibst, das denke ich schon auch so ein, so ein Faktor, den man nicht unterschätzen darf, weil er nämlich halt wirklich einer ist, der richtig, richtig mal dazwischen geht und richtig in den Mund aufmacht und lauter so Zeug. Also das, das sind Sachen, die man halt, ja, gerade in seinem Alter, das darf man ja auch immer nicht Nett kleinreden. Du jetzt. könntest ja, mir schnell sagen, noch wie, nicht alt. wie alt. ist er denn? Weil dann mache 20.
1: ich. 20. dann kann ich die beiden X -e <lacht> in meinem Text jetzt Du <lacht> hättest nur
2: meinen Online-Text von gestern mal lesen ah, müssen. Ja, okay.
1: Äh, ja, Entschuldigung. Ich war erst, ich war wirklich, ich hatte viel zu tun und musste mir dann auf der, äh, Rückfahrt noch alte Netflix-Serien anschauen. Ich habe tatsächlich. Was hast du denn geguckt? Äh, tatsächlich nochmal, nochmal Narcos finde ich finde ich sehr gut aber halt schon zum zweiten Mal aber ich wollte mich intellektuell nicht überfordern und auch ja, ist halt da auch irgendwie Squid Game oder genau, so genau da schaue ich,
2: schau ich gerade Bin
1: ja bei der vierten Folge ja. 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 Der, der Kollege Böhm der ja ein sanftes Gemüt hat ist sehr beeindruckt von der Gewalt er sagt also die Handlung ist sehr absehbar aber die Gewalt erschüttert einen dann doch immer wieder du bist da
0: ich da das sagt er als Eidhockey-berühmt. Ja, das stimmt. das stimmt. Ja. Außerdem ist es ja fast schon wieder so, so
2: Tarantino-mäßig überzeichnet. Also das ist ja fast schon so comic, comic sind okay. Natürlich so Leichenberge, aber ähm, ich schaue auch gern Walking Dead und solche Sachen. Also Insofern bin ich da vielleicht nicht richtig Ansprechpartner. Aber ich finde es äh, interessant vom Konzept her, jetzt sind wir wieder vom Fußball abgekommen, aber egal. Ja. Ähm, was ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, ist dieses ähm, südkoreanische... Overacting, also das ist alles ein bisschen over the top. Mhm. Vielleicht einfach schlecht synchronisiert, ich weiß es nicht. Es ist ein wenig gewöhnungsbedürftig. Ja, man aber muss sich so doch sowas
1: immer in der Originalsprache anhören. <lacht> genau. Ich, äh
0: das Lustige das ist, der, ich der, Trailer bei bei Netflix, der Trailer bei Netflix bei mir ist tatsächlich auf Koreanisch und deshalb hatte ich das so für mich zur Seite gelegt, weil ich mir gedacht habe, na, mit Untertitel gucken, das habe ich bei Lupin schon probiert und äh, hat mich dann doch eher über, überfordert, also habe ich doch auf Deutsch geguckt. ich Normalerweise wirklich alles im Original gucke, wenn es geht. Aber äh, wenn man die Sprache nicht spricht, ist halt schwierig.
1: Ja. Aber also von dir eine Empfehlung, Uli? Ja,
2: also auf jeden Fall so, dass es spannend ist und man wissen will, wie es weitergeht. Ich, ich habe ähm, kürzlich irgendwo, ich glaube in der Süddeutschen ein, ein Interview oder ein
1: längeren ein Porträt von dem Autoren dieser Serie gelesen, der der angeblich alles selber gemacht hat, also das äh, Drehbuch geschrieben, die Regie und äh, darüber in so einen Stress geraten ist, äh, dass ihm mehrere Zähne ausgefallen sind. Das fand ich auch sehr <lacht> beeindruckend. Mir ist noch nie vor Stresser Zahn
2: ausgefallen. Du hattest noch nie Stress.
1: Ja, das wollte ich wollte ich damit sagen. Besser als nie Zähne haben. Aber naja, okay.
2: Dann schaue ich mir das irgendwann mal an, aber ja, bitte. Kommen wir jetzt von Squid Game wieder zurück zu Tom Kraus. Jetzt... Ja. Mhm. Die aber was ich Gewalt so richtig... auf dem
0: Spielfeld. Ja.
2: Was ich bei Kraus noch anmerken wollte, was mir auch aufgefallen ist beim letzten Heimspiel zum Beispiel, nach seiner Einwechslung, da gab es mhm. dann auch so eine Szene, wo er, wo er sich vor das Publikum gestellt hat, über die Kurve und, und so aufgepusht hat, mit den, mhm. den Armen gewedelt hat. Also da sieht man schon, dass er irgendwie jetzt so weit ist, dass er die Verantwortung übernimmt und in so eine kleine Kimmich-Rolle reinwächst. Ah, das hat man, das hab mir hab ich heute, das
1: hat man, ich du geschrieben? Net, nee, habe ich das extra nicht und auch extra nicht gesagt mit ihm, weil ich, das ist... Wer äh, hier, aber du hast so eine Kimmich-Schwäche, nicht? war auch mit Felix Lohkämper auch
2: mal... <lacht> <lacht> auch mal... <lacht> auch mal was... Ganz, ganz dünnes Eis. Ganz dünnes Eis, <lacht> ja. Ähm,
1: jetzt <lacht> wollte ich auch noch irgendwas Ernsthaftes dazu
2: sagen, aber... Äh, glaubt ihr, dass... Ähm,
1: Nächstes Jahr Tom Kraus, das habe ich ihn auch gefragt, natürlich, und den okay. Trainer. Ähm, Tom Kraus noch Spieler des ersten FC Nürnbergs ist?
0: Wenn der Club aufsteigt, ja. Uli? Dann wird nö, die Laie nö. verlängert. Okay. Sonst nicht.
1: Uli sagt nö, Tom Kraus sagt, schauen wir mal. Äh, er, er denkt von Spiel zu Spiel. <lacht> äh, ja. ja. Habe ich mir heute erklären lassen, dass die wirklich äh, so denken, dass es das da in diesem Verein keine, keine Fluss gibt. Ja, wir denken ja auch noch von Podcast zu Podcast. Das, das ist, stimmt. Ja. Das ähm, und äh, Robert Klaus sagt, wenn der Club Fünfter wird, dann könnten die Gespräche auch nochmal spannend werden. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass wenn der Club Zweitligist bleibt, dass dann Tom Kraus in Nürnberg bleibt. Die Frage ist,
2: er muss ja nicht nach Leipzig zurück, aber ich glaube, dass ja. es dann halt andere Vereine ja. geben wird, die da vielleicht den Finger ja. geben.
1: Die Spielvereinigung führt.
0: Als Zweitligist ist ja sicher nicht.
1: Ja. Ah, da, der Kollege Fischer hat auch für einiges Aufsehen gesorgt? Weil,
0: weil er die am achten Spieltag hat absteigen lassen, aber die ja. waren ja vor dem ersten Spieltag schon abgestiegen, also von daher ist ja eh recht spät. Sind sie
1: denn auch nach dem 34. Spieltag abgestiegen? Äh, mit Pauken und Trompeten, ja.
0: okay. Eieiei. Ei, ei. Weißt du, also, nee, da bin ich, Also das ist jetzt keine Gehässigkeit oder so, ich bin mir einfach ganz, ganz, ganz sicher, dass die, also die werden lange zu kämpfen haben, ich, wahrscheinlich wird der Rekord von Tasmania nicht ganz fallen, aber die sind so dermaßen unterlegen, also ich meine das Spiel am, jetzt macht man einen Ausflug in die, in die Bundesliga, aber das, das Spiel a, da am Samstag, das war ja auf einem, auf einem Level, also ich habe nur die zweite Halbzeit gesehen, aber das war auf einem Level, wo ich sage, das war ein, ein mittelprächtiges Zweitligaspiel maximal von beiden. Und da war Fürth noch unterlegen und der Kader ist auch <lacht> schwächer als im Aufstiegsjahr und also die sind einfach nicht gut und die nehmen dieses Jahr so, so ungefähr so mit wie der Club damals nach dem Aufstieg. Wir nehmen halt das Geld und das war's dann. Mhm. Also das ist wirklich, es ist wirklich auch erschreckend, dass man, dass man das so macht. Ich meine, Bochum probiert's ja zumindest. Ja, macht man das denn freiwillig? Das
1: ist jetzt neues cadet level dass wir einfach nach 25, Minuten, Flachpass.
2: <lacht>
0: nach
1: 25 <lacht>
0: Minuten zum
1: 4. Flachpass werden. Mutieren. wir
0: können ja so ein bisschen, weil die, es gab eine Twitter-Frage, wie sähe das denn beim FCN aus, wenn der aufstiege, ja. das würde das dann auch so aussehen wie beim wie, wie bei Fürth? weil ich meine, die, die berechtigte Frage ist natürlich. Macht viertes freiwillig oder haben sie einfach nur kein Geld und müssen es deshalb so machen? Ja, ja ich finde es halt mega unkreativ mit Gideon Jung, Jethro Willems und äh, Jeremy Duziak zu spielen, aber ich hätte die Befürchtung, dass die Transfers in Nürnberg auch eher unkreativ wären, vielleicht auf einem anderen Level, weil die, weil die Kontakte vielleicht etwas besser sind bei, bei Dieter Hegging und Olaf Rebbe. Aber also, ich glaube jetzt nicht, dass das so, so ins Kreative ausarten würde, wie jetzt was er sich bei Bielefeld, die ja doch relativ kreativ einkaufen oder wenn man jetzt nach England schaut, irgendwie Brentford als Aufsteiger oder jetzt auch das, was Darmstadt jetzt in der zweiten Liga gemacht hat, die haben ja auch kreativ eingekauft und sind jetzt damit relativ erfolgreich. Also ich denke einfach, dass das, dass die Kultur in Fürth nicht so ist, dass man da wahnsinnig kreativ einkauft, dass man da was probiert, sondern man nimmt halt mit, was geht und probiert es halt so ein bisschen. Und das war es dann nicht... Ich, ich denke fast, in Nürnberg wäre es ähnlich, wobei ich nicht weiß, ob die Qualität, äh, je nachdem wie der Kader zusammenbliebe, ja, nicht dann doch ein bisschen ein anderer wäre. Äh, äh,
1: höhere oder...? Ja, höhere, ja, ja.
2: Jetzt haben wir doch wieder den Dreh zum Squid Game gekriegt überführt.
1: Verstehe ich nicht. Aber gut, ich verstehe <lacht> Lauter heute.
2: Opfer, die nichts mehr zu verlieren haben und halt irgendwie... <lacht> versuchen, irgendwie noch ihren Arsch zu retten. <lacht>
0: ah,
1: oh Gott, das wird äh, heute muss ich so äh, explizit language so ja, wieder. Das piept dann. Ja, ja. genau. Ja. Machen. Ähm, darüber habe ich heute auch mit Robert Klaus gesprochen, über das, äh, weil ich ihn ja immer jetzt auf dieses datenbasierte Zeugs anspreche und Scouting. Und er hat äh, behauptet, er ähm, nutzt es schon auch alles sehr. Und dann bespricht. Ich, dass Er das der Erdes nutzt, glaube ich, ihm sofort. Eine lustige Zahl hat er auch noch gesagt. Weiß, und er hat dann gesagt, dass das halt in Deutschland schwierig ähm, zu etablieren ist, weil, weil in Deutschland immer noch so sehr viel äh, Gefühl, Gefühl mit dabei ist und wie jemand jemanden sieht und hat als Beispiel, dass sie auch davon nicht frei sind, dann Enrico Valentini gewählt, der ja in der letzten Saison durchaus ab und an, bloß nicht hier, Grüße an Luana, kritisiert worden ist. Und dann sagt Robert Klaus, dann kam bei ihnen auch irgendwann so das Gefühl auf, ja, was ist denn mit dem Valentin los? Und dann haben sie sich die äh, Zahlen zu Valentini angeschaut und dann stellte sich heraus, dass er der, ich glaube sogar mit Abstand äh, defensivstärkste Rechtsverteidiger in der in der zweiten, zweiten Liga war. Also... Kaum Gegentore, kaum... Das sagen
2: sie ja von von Tim Handwerker auch immer, dass dass der in so vielen Kategorien so überragend ist, dass er deswegen auch immer spielen muss. Ja. Jetzt kann er auch noch flanken, also muss man sich ja Sorgen machen, dass der bald weg ist. Ja.
1: Der <lacht> Und Schoss, Vertrag du du, läuft aus, oder? Puh. So was darf man äh. mich nicht fragen. Ich, wenn ich jetzt wieder behaupte, ja, dann muss ich nächste Woche wieder Entschuldigungsdinger...
0: Ja, wir wissen ja eh keine Vertragslaufzeiten beim. Ja. Das ist ja, Offi -offiziell wir werden
1: werden ja eh nicht veröffentlicht. Ja. <lacht> ja. Aber dann sind wir jetzt zurück beim Dresdenspiel oder wollen wir noch irgendwas über habe ich jetzt für zu sehr abgewirkt und wir machen noch ein bisschen länger.
0: Nee, nee. Es, es, es
1: alles lohnt, sich, lohnt sich überhaupt noch in die Bundesliga aufzusteigen für einen Zweitligisten. Und das Seelenheil. Ich frage nach Zweitligisten. bei Union Berlin
0: ja. zum Beispiel. Ja, also, ich denke, auch Bielefeld hat ja dann durchaus zumindest letztes Jahr gezeigt, ne? Kann man auch drin bleiben, also. Ein zweites Jahr ist ja dann finanziell wahrscheinlich so, so gut, dass man sagen muss, ja, dann ist auch schon wurscht. Wenn du dann im, nach dem zweiten Jahr absteigst, hast du trotzdem dich so sehr saniert, dass es egal ist. Also, und es ist ja nicht so, dass es unmöglich ist, drin zu bleiben. Also, mein Union ist es, das krasseste Beispiel. Da weiß ich immer noch nicht, wo die das Geld hernehmen, aber das ist schon auch Uh, sehr interessant, wobei die auch viel zweite Liga kaufen, das stimmt schon, also Vogelsammer, Behrens und so weiter, uh, also Kevin, Behrens, uh, Grüße an Thomas Müller, der Kevin und Hanno Behrens mal irgendwie letztendlich in einem Video ja, verwechselt Grüße, hat. Grüße vor allem an Hanno Behrens, da können wir unsere Serie mal wieder
1: aufnehmen. Eine sehr schöne Vorlage am Wochenende habe ich zufällig gesehen, vor dem 1:1 zu 1 der, der ein, wie nennt man das, Steckpass? So. ja also nicht nicht schlecht
0: ja okay also der Club darf ruhig aufsteigen weil wenn sie auf uns ja ich meine wir, wir wissen nicht ja wir, wir wissen nicht wie es dann aussieht aber äh, an sich halte ich es nicht für unmöglich also gerade weil ich meine auch nach dieser saison werden da oben noch mannschaften sein es können nicht alle absteigen die schlecht sind in der ersten liga dafür
2: sind zu so viele oben schlecht ich vertrete immer noch den Standpunkt, dass der Club auch vor drei Jahren nicht chancenlos gewesen wäre in der Bundesliga, wenn man rechtzeitig die richtigen Schlüsse gezogen hätte.
1: Die da gewesen wären.
2: Äh, das fangen wir jetzt nochmal an, aber. Schade.
1: <lacht> du weißt You bloß, know what I mean. Du weißt du bloß nicht Also ah, man einen Trainer rausschmeißen. Ja. ja.
0: Okay. Früher. Der, der, man, hätte, man hätte sein Rücktrittsangebot im Sommer wahrscheinlich einfach annehmen müssen.
1: Ja. Und dann. Sein implizites. Stimmt, da war ja was. Michael mhm. Kölner. Wollen wir auch nur das Nachwuchsleistungszentrum sprechen heute? Oder das ist dann. Ja, da dann war nicht.
0: ja, das, das, das ist ja dann quasi vor allem dein, dein Gebiet aufgrund des wirklich großartigen Interviews.
1: Das wollte, ich, das wollte ich nämlich nur noch mal hören. War schon ein schönes Interview, oder? Dass ich da mit Michael Bischof, einem ehemaligen Clubjugendtrainer, der sehr gelitten hat, an diesem Verein geführt habe. Also, alles sehr schön und sehr erschreckend.
0: Aber, das ja, ich mein, ich, das, 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 die, die eine Ebene war noch, war noch nicht einmal drin, nämlich die Bezahlung, weil ich kann mir auch vorstellen, ja. dass die, so wie es ja in den Recherchen von, von, vom WDR auch rauskommt, dass also in den NLZs die Bezahlung ja für was, was eigentlich, also ja, ich er mein, er hat ja davon gesprochen, dass es ein Nebenjob war, aber das, die machen das ja zum Teil auch in Fulltime ja. und äh, dafür bringt ja, also die äh, quasi
1: nichts. Ja, ich glaube tatsächlich gut ist die, also angemessen oder so auf dem Niveau des vorherigen Arbeitsverhältnisses ist es halt dann geworden, als er, als er festangestellt wurde. Also da ist dann, glaube ich, auch nochmal der Unterschied, ob du das nebenher machst. Ja. ja. Aber ja, gut. Glaubt ihr, dass ich an diesen, dass ich an so Zuständen im, im Nachwuchsleistungszentrum, dass jeder, jeder Trainer, jeder Spieler irgendwie abhängig ist von Lust und Launen des oder der NLZ-Leiterin oder Sportvorstandes hat sich da was schon dran geändert? Ändert sich das? Kann sich das ändern? Oder ist es im Fußball einfach so, dass halt...
2: Schau dir schau dir mal das Beispiel, jetzt hat mit nlz leider direkt nichts zu tun oder indirekt auch schon, aber wenn man nur Palikuccia anschaut, der ist jetzt wie lange weg? Zwei Jahre?
1: Ähm, ein
2: Jahr. Ein Jahr im Prinzip. Ja. Ähm, ja. Wer, wer von den ganzen Leuten, die er damals installiert hat, noch da sind? Also hm. das glaube ich ist ist wirklich so, dass das immer so einen ganzen Rattenschwanz nach sich zieht und jeder holt halt seine Leute und baut sich da sein kleines Imperium auf und wenn das zusammenbricht, dann zieht die Karawane halt weiter und äh, die Nächsten kommen. Ich ja. glaube, dass das aber schon immer so war. Es ist halt jetzt einfach mehr geworden, weil es inzwischen viel mehr Posten gibt und viel mehr Trainer und viel mehr Staff außenrum um die ganzen Mannschaften. Früher gab es halt einen Co-Trainer und einen Torwarttrainer. Inzwischen sind es keine Ahnung, mit Videoanalysten, was da alles dran hängt. Ja. ja selber so ein, so ein kleiner Kader, aber ich glaube, das ist der Trend und der wird sich jetzt auch nicht groß ändern.
1: Also kann man das gar nicht aufbrechen, dieses, dieses System, dass wenn, wenn oben einer gefeuert wird und jemand Neues kommt, dann auch der Rest ausgetauscht wird. Also für, für Kontinuität spricht es ja eher nicht. Ne? Die ja gerade im, im NLZ, also grundsätzlich, aber auch im NLZ vor allem, finde ich, wichtig wäre.
0: Ja, ich meine, das ist natürlich ja. immer im, im Profi, also ich mein, man muss ja den Leistungsbereich vom NLZ letztlich eher zum Profifußball rechnen, also ab der U17, ja. ähm, weil das ja letztlich auch die, die in die Strukturen dann dann reinfüttert und von daher im Profifußball von Kontinuität zu sprechen, ist schwierig, ich glaube, man braucht eher Kontinuität in den Strukturen als Kontinuität. Kontinuität in den Personen, weil das kann man gar nicht leisten, weil da, da wird dann der eine abgeworben, dann wird der eine U17-Trainer, U19-Trainer in, was weiß ich, in Karlsruhe als und dann rückt da jemand auf und hier und da und jeder sieht so den nächsten Schritt, weil U17 dann besser als U19 ist und dann kriegt der U21-Trainer ein Angebot aus Österreich und ist weg, äh, weil er da erste Liga trainiert. Ähm, also ich denke, das ist das ist schwieriger, die Kontinuität in den Personen aufrechtzuerhalten, sondern man braucht halt eher Kontinuität in den Strukturen und vielleicht auch in den in den Werten oder in den in den Ideen, die man vermitteln will. Und ich glaube, so bei denen, denen, die nicht direkt davor sind im RLZ wäre das zum Beispiel so wie ein pädagogischer Leiter. Ähm, ich glaube, das wäre wichtiger da längere Kontinuität drin zu haben, als zu sagen, wir, wir müssen jetzt irgendwie um, unbedingt die nächsten fünf Jahre müssen, müssen U19 und U21 und U17 immer von den gleichen trainiert werden, weil das einfach im Profifußball unrealistisch ist.
2: Ja, aber wer,
1: wer legt die dann wieder, wieder fest? Das kann ja dann wieder bloß einer sein, der irgendwann weiterzieht und dann Kommt halt wieder der nächste und liegt das nächste Leitbild. Ja, fest. das, das also
0: müssen halt die, die, die Gremien, es gibt ja Gremien, die länger da sind und die nicht weiterziehen und eigentlich müssten die dafür verantwortlich sein und ich glaube, beim, beim Club ist ja also das zum Teil ja auch so, dass dann diese Gremien, also auch, auch Vorstände das sind ja ideale, da ja nicht so, dass die sofort weiterziehen. Ich meine, die Zustände beim FCN, was ein Sportvorstand angeht, das ist ja auch jetzt nichts, was normal ist. Ja. Was ist beim also schon bei Vereinen wie im FCN
2: schon, aber <lacht>
1: <lacht> ah, doch noch eine Beleidigung hinbekommen. Sehr schön. Wobei man
2: sagen muss, dass es in Nürnberg äh, unter, unter Rainer Ziesch zum Beispiel relativ lange Zeit ja diese Kontinuität gab. Kontinuität, dann gab halt es ja. halt eine Verwerfung durch eine Personalie, die da alles ein bisschen auf links gedreht hat. Und nachdem die Personalie dann weg war, natürlich auch wieder alles neu äh, aufgestellt werden musste. Aber ich glaube jetzt mit, mit, mit Wiesinger und äh, auch den Vorständen ist ja, glaube ich, momentan eine ganz, ganz gute, ja. Kontinuität kann man es vielleicht nach so einer kurzen Zeit noch nicht nennen, aber ein gewisser Weg eingeschlagen, der vielleicht auch mit zukunftsfähig ist für eine Zeit lang. Ich <lacht> habt ihr doch schon ein schönes Leitbild erklärt gekriegt bei der Hauptversammlung.
1: Ja, der Club, das Leben. Ja, ähm, das äh, finde ich gut für eine Zeit lang. Den Zusatz habe ich für
2: ich
1: <lacht> sehr bezeichnet. Okay. Ja, sonst noch irgendwas zu dem Thema, bevor wir irgendwie versuchen jetzt. Kommen wir endlich
2: auf die Handwerkerflanke. Ja, genau. <lacht> Versuche zu vermeiden,
0: ne?
1: Hab, die, ich, die ich angekündigt habe. Tatsächlich im Gespräch mit Daniel Börlein vor dem Spiel, der beim ersten FC Nürnberg wie für alles zuständig ist, unter anderem für die Online-Spielberichte. Und äh, dem habe ich angekündigt, dass Tim Handwerker. Äh, das Spiel seines Lebens machen wird und unter anderem eine Flanke in den Strafraum bringen wird.
2: Ja, die Halbzeit seines Lebens. Zumindest. Genau,
1: immerhin. <lacht> äh,
2: Flanke in den Strafraum. die Und eine gute Chance noch. Ein Distanzschuss. Ja, der Distanzschuss.
1: Distanzschuss, ja. ganz knapp. Gefährliches Mittel, Distanzschüsse.
2: Da also, ist der Geisi na. seit seit Jahren immer rangekommen an diese Knappheit. Ja, das stimmt.
0: Das spricht nicht äh, für alle Beteiligten. Ja.
1: Ja, also Tim Handwerker, erste Halbzeit sehr gut. Der ganze Club eigentlich in der ersten Halbzeit sehr gut, fand ich. Man hat es alles, ja, obwohl dieses Rudolf-Habi-Stadion ja sehr laut ist, auch mit nur 16.000 Menschen, vor denen, von denen sich sehr, sehr viele vorher testen lassen, mussten lange Schlangen vor den Testzentren, den Mobilen, ähm, ja, souverän runtergespielt, gegenteilige Meinungen.
0: Ja, Dresden war nicht. zugelassen, ne? Ja. ja, genau. Also, das ist immer so die Frage. Ne? Dresden schwach, Club stark, aber ja, wie insgesamt. Ja Positivismus-Podcast. Ja, ja. 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 Äh, nee, so. aber ich finde, insgesamt hat der Club das in der ersten Halbzeit wirklich gut gemacht. Also, dieses Zulassen von Chancen, das war ja aus dem Spiel, war ja quasi fast gar nichts. Also, so ein bisschen war mal, aber. Nee, eigentlich, eigentlich nicht und von daher äh, war das schon ordentlich. Und dann nach vorne, gerade so das Umschalten hat da eigentlich relativ gut funktioniert. Ich meine, es ist dann öfter mal noch der Ball am, verloren gegangen, aber insgesamt, äh, also nicht, nicht nur beim, beim 1-0, sondern an, in zwei, drei anderen Situationen auch, da war halt dann nur der letzte Pass, der dann nicht so funktioniert hat. Ja,
1: okay. Sonst noch was zuerst ersten ist ja über überraschend in der Startelf Lukas Schleimer statt Manuel Schäffler.
2: Ist auch wir eine... haben nach der PK noch drüber philosophiert, der Kollege Bichele und meine Wenigkeit, wie okay. stellen wir denn auf? Und hat man sogar mal kurz über den Herrn Schleimer nachgedacht, aber sind beide zu dem Entschluss gekommen, dass es vielleicht nach seinem ja auch nicht so grandiosen ähm, Auftritt als Einwechselspieler beim letzten Mal ähm, vielleicht doch nicht die Option ist. Also haben uns dann anders entschieden, aber du Durfte mitmachen.
1: Grandios war es dann aber irgendwie wieder nicht, oder? Nee. Wobei der, der Trainer danach sich zufrieden geäußert hat, was Trainer wahrscheinlich müssen. Aber
0: wie fandest du ihn, Flo? Ja, ich hast... glaube, es kommt, kommt halt darauf an, was, was für einen Auftrag er hat. Ja. Ich meine, ich habe jetzt auch dann so ein bisschen unterm, unter, dem, auch unter dem Eindruck der, der anderen Noten, dann, also ich hatte erst eine 4 Minus und habe dann auf plus 5, also irgendwo so in dem Dreh die 4,5, die, die es beim, beim Kicker waren. Das wäre so ungefähr das, was ich gewählt hätte, wenn ich diese 5 hätte und nicht zwischen 3 und 7 entscheiden müsste. Mhm. Weil man, man darf nicht vergessen, ich glaube nach hinten hat er schon, schon ziemlich ordentlich gearbeitet. Also hat er auch glaub, keinen seiner seine defensiv Kämpfe verloren. Ähm, hat aber auch nur vier geführt, also ist natürlich dann auch immer so kleine... Stichprobengröße, aber insgesamt das fand ich das fand ich schon ganz okay, aber es war halt nach vorne und ich meine ich habe ihm dann einfach auch äh, für die Schwalbe was abgezogen, weil das war einfach äh, ja. richtig richtig unnötig, dass man sich da, mein das Solo ist ja toll und dann klar er sucht einfach nur einen Kontakt, ich weiß schon, aber es ist halt einfach extrem nervig, viel nerviger ist natürlich, dass er wenn er den Kontakt kriegt, dass auch noch gepfiffen kriegt, aber ähm, ja war war insgesamt nach vorne halt nicht so prickelnd andererseits. ist Das liegt es natürlich auch so ein bisschen an der Spielanlage, weil, mein, Erik Shuranov ging es ja ähnlich. Ich meine, die mussten die Bälle relativ tief holen, konnten sich eigentlich vorne nicht, nicht entfalten und dann den Ball immer mal wieder so, so aufnehmen und versuchen, ins Dribbling zu gehen, ist halt dann auch nicht die äh, die angenehmste Aufgabe. Hallo, nur schlechte Noten für unseren
1: Club Klar war nicht das beste Spiel von uns, aber wir haben gewonnen. Das kann es, Da kann es doch nicht nur schlechte Noten hangeln, soll wahrscheinlich hageln heißen. Unverständlich, wie ihr zu solchen Noten kommt. Grüße, Marco hat uns heute per E-Mail erreicht. Waren meine Noten wirklich so? Ich habe ja die Noten machen dürfen diesmal wieder. Waren die? Waren die so sehr viel schlechter
0: als die, die du vergeben hast, Flo? Wir sind noch relativ nah beieinander, also du hast einen Schnitt von 3,63, ich habe einen von 3,5, also ja. gerade im Vergleich zu den Kollegen von der Bild, die haben 3,2 und der Kicker mhm. 3,4, also ja, also man kann sicherlich über das ein oder andere kann man sicherlich reden, aber es ist also ich hätte jetzt, ja, also dafür fand ich zum Beispiel den, den, den Zweier für Martinia übertrieben, aber... Das Meinen Zweier für Martinia, warum, der war ja. super Martinia. Nee, hey, ich, aber ich, hat nichts nix, nix halten müssen. Ja,
1: aber da habe ich mir, naja, so ein paar Distanzschüsse und, und sowas. Und da habe ja. ich mir gestern auf der Tribüne gedacht, das ist aber auch so unfassbar langweilig, wenn man irgendeinem Torwart dann halt immer eine 3 gibt, weil er entweder keinen Elfmeter kalten hat, was dann zu eins führt oder halt kein Eigentor geschossen hat, was zu einer 6 führt. Und dann kommt immer diese 3 und dann dachte ich mir, bin ich mal freundlicher und mache jetzt die 2 zur 9-3. Das ist eine Dienstanweisung, Udi. Du hast meine Noten auch. Ach, super. Ja, du, hast, du hast meine Noten auch scheiße gefunden. Ne?
2: Nee, ich habe sie dann gelesen und dachte auch, naja, für, also wenn man jetzt nur die Noten lesen würde, käme man jetzt nicht unbedingt drauf, dass der Club das Spiel gewonnen hat. Aber ja. ähm, ich bin ja auch immer nach Meinung vieler immer zu streng. Also, man kann die im Einzelfall schon überall nachvollziehen. Ich habe von der zweiten Halbzeit nicht mehr so sehr viel gesehen, überhaupt den ersten. Er den Eindruck der ersten Halbzeit gehabt, da war ich jetzt bei einigen Spielern ein bisschen besser. Ich fand jetzt auch bei Schindler, ähm, weil, weil Trainer ja auch gesagt hat, war überragend verteidigt oder ja, perfekt war er, verteidigt. Ja, hat er, hat er. Ähm, ja, eben nicht. Ob dann die eine Szene schon ausreicht, ähm, er hat ja dann elegant gelöst. Ne? Also, ja, ich
1: meine, die, die Szene in der zweiten Halbzeit, als er dann... Ähm wie heißt der nochmal? Ähm?
0: Ransford Jeboa königsdorf
1: ja, Genau, mein Lieblingsname, ich kann ihn mir nie merken. <lacht> ähm, da verschätzt er sich erst und dann ne, ja, ja, Notbremse. Und dann ja, aber er, er sieht ja dass
2: Valentini daneben steht und denkt, dann kann ich da einmal an der Hose ziehen. Ja. Das ist die Erfahrung. Das hat er gesehen. Mhm. Okay.
1: Und dafür habe ich ihm also, dann was äh. gegeben für diese Szene? Insgesamt. Eine 4. Also ja. Und verdient hätte er eigentlich eine 1, weil Christopher Schindler überragend.
2: Sie haben halt trotzdem zu Null gespielt, die ganze Abwehr. Ähm, wie gesagt, Handwerker fand ich erste Halbzeit richtig gut und da bin hier bekanntermaßen immer sehr kritisch, aber zweite Halbzeit, ja.
1: Ja, die ja erste glaube
2: ich, Dreiersten, glaube ich, gegeben. Ne? Ich weiß es echt nicht mehr. Handwerker 3,5. Ja, oder ah. ja, ja. Hm.
0: ja das, war mir, das war mir zu wenig dafür. Also da, da habe ich zwischen zwei Minus und plus drei geschwankt, dann plus drei gegeben, äh, aber es ist, also da die, meine, die, die, weil halt die, die zweite Halbzeit insgesamt natürlich dann nach vorne gar nichts mehr ging, ich meine, das muss man schon immer auch so ein bisschen einpreisen.
2: Aber wie oft macht er denn so auf Flanke? Man muss ja mal an die Burschen <lacht> denken. Dann liest er die Note, denkt, freut sich, denkt, oh, super, Torvorlage, und dann ist halt wieder bloß der 3,5. Also
1: und dann denkt er sich, lohnt ja. sich überhaupt nicht, wenn ich flank Und der Flo Dann kann ich ja wieder hinter das
2: Tor schießen. Also
1: Flo ist heute sehr laut. Kommt dir das auch so vor, Uli, eigentlich? Das Echt? Ist, ja, ja ich, nee, okay, dann ist es nur weil mir. Wenn der Flo spricht, dann muss ich immer. Ich höre
0: nur immer die Kinder bei dir im Hintergrund. Ja, ja. die höre ich auch. Das Echt? Die höre ich zum Beispiel nicht, weil
1: hier mein Trommelfell glaube ich jetzt schon zerstört habt. Aber es ist tatsächlich heute halt sehr viel los auf diesem Aktivspielplatz. Hört man auch das Gehämmere und das Geklopfe, weil es wird irgendwas gebaut.
0: Nö. Nö? Nee. Nee? Okay.
1: Dann ist cool. Ähm, ja, also zu schlechte, zu strenge Noten diesmal von, von mir. Aber die zweite Heizung war ja wirklich
0: ja, das, das, das fände ich ganz interessant. Also wenn ich, wenn, wenn ich vor Ort gewesen wäre, hätte ich einen Trainer auch gefragt, ob nicht die diese Umstellung dann nach der Einwechslung auf so dieses, ja ich weiß nicht, die einen haben gesagt 4-1-4-1, die anderen haben gesagt 4-3-2-1 mit so äh, Dummern und, und Trainer ist ja Ja, das war bei Dreifach 6. Also Realität war es ja dreifach sechs. Ähm. Von daher, also die, einfach die die Umstellung, dass möller daly dann plötzlich draußen kleben musste, also das ist ja, wenn man sich die Karte anguckt, die, den Aktionsradius von ihm, ist in meiner Analyse bei Club Fans United auch zu sehen, die habe ich rausgeholt äh, aus dem dem Datenbericht. Du siehst halt einfach, eben in der ersten Halbzeit ist er noch überall und in der zweiten Halbzeit klebt möller Delli dann plötzlich nur noch links und das ist einfach ein Problem. Also der wenn, wenn du ihn durch die, die Umstellung dann auch draußen fest an der, an der linken Außenbahn, dann nimmst du dir halt einfach auch Elemente aus deinem Spiel raus und äh, also möller war dann irgendwann halt nicht mehr auf der 10, sondern weitgehend links außen, egal ob das jetzt durch die Umstellung war oder durch äh, die normative Kraft des Faktischen auf dem Platz, aber er war dann einfach gefesselt auf der linken Außenbahn und das ging halt dann einfach nimmer in derselben Art und Weise.
2: Hm. Man darf ja bei der Gesamtbewertung eins nicht vergessen. Wir haben ohne dann gespielt. Ja. Also, ähm, endlich Dortmund, mal jemand. Dortmund steckt den Holland auch nicht so einfach weg, wenn der mal endlich, zwei Wochen ausfällt. Endlich. Das hat man gesehen. Also, Und das muss ein mildernde Umstände berücksichtigen.
1: Und er ist ein bisschen angeschlagen. Ich möchte keine Panik verbreiten mit oh Blick Gott auf Heidenheim. Er hat zwar heute bei. Und auch noch
2: Heidenheim, Ex-Verein. Spielersatztraining er, mitgemacht,
1: aber ein bisschen früher aufgehört, weil er letzte Woche mal was auf dem Fuß bekommen hat. Naja. Wird schon. Du wir Kämpfer. Okay. Ah, ich sehe schon, wir kommen durch dieses Spiel heute irgendwie... Haben wir den
0: Themenkomplex? Haben wir den Themenkomplex äh, halt Handwerker so, du, jetzt halt mit du, Mats Möller-Daily abgeschlossen? Ja, so ja. ungefähr. <lacht> ist halt so Tavis-Spiel ein bisschen. Ne? Also, es ist aber halt schwierig
2: durchzukommen. Auffallend ist schon, wenn der Club er schießt jetzt nicht so viele Tore, aber wenn er Tore schießt, sind die in letzter Zeit doch mitunter ausnehmend schön. Also von der herausspielen her, von der Kombination her.
1: Also der Flo würde jetzt
2: wieder bestimmt sagen, ich, ich muss mehr reden. Wir haben kürzlich den Podcast im Auto gehört, den letzten und meine ja. Kinder haben gesagt, Papa, du sagst ja nie was. <lacht> <lacht> und deswegen wurde ich angewiesen, ich soll öfter Kinder, mal Kinder, das, das ist gut so. <lacht> da war ich aber müde bei dem Podcast damals auch. Das war, wo ich <lacht> auf der Geburtstagsfeier am Tag vorher war. Ah, ja, okay. Da habe ich wirklich, glaube ich, nicht viel gesagt. Aber ich muss jetzt den Eindruck revidieren und muss öfter ja. mal ins Watt fallen und ja, ist, ist halt so.
1: Ja, okay. Und was wolltest du jetzt sagen? Oder hast du jetzt was schon wollte einen? ich jetzt eigentlich sagen? Ach, ja, dass das heißt die Tore
2: schön sind. Du hast gesagt, dass, na, ja. dass
0: das Tor schön war. und wir Genau, und du, der Flo jetzt würde bestimmt nehmen.
2: bestätigen, dass das irgendwie wieder alles kein Zufall war, sondern der Spielzug genauso mit dem Hinterlaufen von Handwerker und dem Seitenwechsel von Valentini genauso geplant war.
1: Äh, dazu, ich hab,
0: Brauche ich ja nichts mehr
2: sagen. Ich, dazu <lacht> habe ich auch
1: noch eine Anmerkung. Und äh, da, ich habe Tom Kraus heute gefragt, ab welchem Moment er in diesem Spielzug... Äh, er wusste, dass das ein Tor geben könnte und eine Chance für ihn. Und das sagte er ja tatsächlich ab dem Moment, wo Mats Müller-Daddy auf Handwerker spielt. Da dachte ich mir, wow, da muss man auch einiges Zutrauen haben oder von den bisherigen, naja, noch nicht so viel mitbekommen haben. Aber also
2: eigentlich hätte er doch nur noch Tempelmann stehen müssen und einköpfen, dann wäre ja. es wirklich auffällig gewesen. Aber ja. Haben wir da
1: ein
0: offensives Muster, Flo? Ja, das ist auf jeden Fall eins. Also dieses Hinterlaufen ist ja, wird ja oft gewählt. Also das, das machen die zwei ja wirklich sehr oft, dass Handwerker dann hinterläuft. Ich glaube sogar, dass Mats möller deli den Ball gar nicht hundertprozentig präzise spielt, sondern so einen ganz kleinen Tick so, dass das Handwerker abbremsen muss. Und das ist genau die, die Millisekunde, die dann da ist, durch die Tom Kraus dann äh, frei steht. Also äh, war, war interessant, aber an sich das Muster ist da. Also so ist es nicht. Das ist schon, also, gerade auch der Wechsel vorher von, von Valentini und so, also, es ist, da ist schon, da ist schon was da, aber es wird halt noch insgesamt auch über die 90 Minuten gesprochen, zu selten angewendet.
1: Ja. Aber kommt noch, oder? Uli, damit du auch was. Sagst. <lacht>
0: ich schon wieder als. Ja. <lacht> ich würde <bin>
1: überfordert.
2: <lacht>
1: Steigt denn der erste FC Nürnberg auf, Uli?
2: Ich glaube, das fragst du mich jedes Mal, oder? Mhm. Naja, Stand jetzt. Ich habe jetzt mal die Tabelle angeschaut. Nächstes Wochenende ah, der, spielt der Paderborn. Auf? Ja, ja, hat er gesagt. Ja. Paderborn spielt jetzt gegen Regensburg. Und wenn die vielleicht unentschieden spielen und Schalke spielt, glaube ich, in Hannover und nicht gewinnt, dann könnte man doch einen großen Schritt in Richtung Aufstieg machen. Ja, okay. das, ist, das ist schön, dass du das vom 11. Ne? Tag abhängig machst. Du. Das gefällt mir gut. Das also wenn die Förder nach dem 8. Spieltag absteigen Ach, können, dann ja. kann der Klubber nach dem 11. Spieltag aufsteigen.
1: Sehr gut, uh, sehr gut. Gefällt mir. Gut, das kriege ich bloß nicht in den Podcast-Titel rein irgendwie. Aber naja, ich über, überlege noch, noch ein wenig... Mach ähm, was
0: mit, mit Squid Game, weil dann klingen es die Leute an. Ja, das ist auch gut.
2: Aber ja, Sind dann aber enttäuscht, wenn sie den Podcast hören, weil es <lacht> <nur lacht> um Fußball und Pizza geht.
1: Ja, aber es sind ja eh immer alle enttäuscht, wenn sie diesen Podcast hören. Deshalb werden die, der neu dazukommen, jetzt auch nichts Besonderes. Ähm, äh, inklusive wir, wir sind ja auch immer, wir sind ja schon beim Machen enttäuscht von uns. Das an alle, die Mails schreiben wollen. Wir wissen es. Wir wissen ähm, Ja, noch was für dem Spiel? Mir fällt nicht mehr Irgendwie, so
0: viel ein. Ja, naja, also doch, mir, ich fand es ins, insgesamt schon spannend, wie der Club ja dann so die letzte, die letzte Viertelstunde ja eigentlich doch ziemlich, ziemlich tief stand. Also man sieht es dann auch an so, so Kleinigkeiten, wie das die eingewechselten. Duman und Scheffler irgendwie insgesamt zusammen noch sieben Pässe gekriegt haben in, den, in den, der ganzen Zeit, die sie auf dem Platz standen. Also da ging dann nach vorne quasi gar nichts mehr. Man stand sehr, sehr tief. Mhm. Aber so wirklich gefährlich war es ja eigentlich nicht, nee. was Dresden dann gemacht hat. Sondern die haben eigentlich schon gut wegverteidigt.
2: Ja, was ja... Schluss... Ja, bitte Uli, du. Sorry. Nee, du. Äh, Ich schon wieder. Das Lustige dass wir wurde uns, glaube ich, auf Twitter jetzt vorgeworfen, ne? dass wir vor der Saison alle geungt haben, Wir Untergangspropheten, wie schlecht die Abwehr ist, <lacht> wie man denn keine gescheiten Innenverteidiger holen kann und, und keine Backups richtig für die Außenverteidiger und wir würden für einen super Sturm haben. <lacht> und jetzt... Ähm,
1: ja. ja, das ist schön, dass diese Kategorie... Nochmals, wo uns, wir uns entschuldigen. Genau. Ja. Das ja. Ist, die, die machen wir nicht nur am Anfang des Podcasts, sondern das ist, wird so ein wiederkehrendes Element ähm, in dieser diesen eineinhalb Stunden, die wir ab jetzt immer, immer machen, oder drei Stunden. Ja. Ja, super Abwehr. Also jetzt, da ich ja auch weiß, dass Enrico Valentini letztes Jahr schon der weltbeste Rechtsverteidiger war und jetzt noch Christopher Schindler dabei ist, Tim Handwerker, E.
2: Und
0: Esker Und Esker Sörensen. Sörensen dank Christopher Schindler auch deutlich besser
2: ist. Sehr, sehr solide, ne? Ja. Ja. Ich finde ja. fast noch
1: ein bisschen besser als sehr ja solide, aber hängt es wirklich so sehr mit, mit Schindler zusammen?
0: Ja, ich, also ich glaube, wenn man sich Sörensen so anschaut, hat das, spielt das schon eine Rolle, weil ich meine, er hat damit, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, und wenn er neben Markreiter gespielt hat, war er ja auch sehr solide und wenn er neben, jetzt oder auch gegen neben Hübner gespielt, das war ja auch sehr ordentlich mhm. und dann... Uh,
2: nur neben Lukas Mühl war es nicht so ordentlich. Grüße. <lacht> Stellt euch vor, wir hätten diesen Mafropanus noch.
1: Ja, der anscheinend jetzt ständig Traumtore schießt, behauptet äh, zumindest unser ja. Chef Peter Schulze zacher in jeder Sonntagskonferenz. Ich habe noch kein einziges ja, ja. dieser Traumtore gesehen, aber... Kann ich mir ja, nicht mehr ein und ein Distanzschuss.
2: Du musst ja den Distanzschuss ja. anschauen. Ja. Okay. Und da wird den Ball dann weggerätscht, irgendein so Schuss, wo also so antizipiert, glaube ich, nennt man das. Ne? Und äh, mhm. da vorm eigenen Tor die Grätsche ansetzt und so einen Schuss blockt. Also ich find, fand ihn ja beim Club damals schon Wahnsinn. Ja. Leider nicht lange da und verletzt. Aber es da. war nicht alles schlecht, was Palikutscher gemacht hat. Ne? Nee, Herr Palikutscher.
1: Und vor allem Palikutsche Palikutsche immer so noch Zeit das sein. Beste. Beste Vorstellungsvideo habe ich glaube ich hier auch schon mal erwähnt, ne, dass jemals.
2: Das am Flughafen?
1: Das am Flughafen, ja, ist dann <lacht> zum Schluss noch dies in dieses Taubennetz hochgeschwenkt wird von der Kamera. Ah, das war, habe ich glaube ich sogar einen Text drüber geschrieben, damals so beeindruckt hat mich das. Gibt es das noch? Das findet man bestimmt noch, ne? wenn man Mavropanos bei YouTube oder sowas eingibt. War das,
0: wo ihn Christian Böhnig empfängt, oder?
1: Ja, also Robert Palikutscher und Christian Böhnig. Ich glaube, Christian Böhnig filmt hm. und Robert Palikutscher begrüßt Mavropanos und dessen Manager, die erstmal sehr irritiert schauen, was dieser große Mensch da von ihnen will, bis sie dann checken, dass das, <lacht> dass das der, der Sportvorstand ist, der sie gerade eingekauft hat und dann nach Einigen Zögern doch noch rübergehen und freudig mhm. abklatschen. Ein, ein sehr schönes Video, muss man sich unbedingt.
0: Christian Christi ich habe ich heute früh, äh, als ich den er Kindergarten gebracht mhm. habe, getroffen. Hat mich, ja. Also getroffen ist übertrieben, weil er ist mit, mit Hund am Fahrrad an mir vorbeigefahren und hat ja. freundlich gegrüßt. Also die Stimmung scheint gut zu sein, wenn man gewinnt.
1: Die Stimmung ist äh, ausgelassen fast schon ähm, beim Club. Aber auch zu Recht, weil, äh, weil der Club ja aufsteigt, dann äh, wenn da kein Grund so Gott, Gott sei Dank Uli. hast du
0: mich nicht gefragt, sondern nur ein Uli. <lacht>
1: ja, ich, ich, äh, naja, äh, mit dieser äh, Defensive eine Diskussion, die ich gestern schon mit meinem Freund karim geführt hat, der äh, zu... Der hat heute noch gar nicht angerufen. Nee, hat noch gar nicht angerufen. Der äh, ist ja ein großer Eintracht-Fan und ich habe ihn mit der Niederlage gegen Hertha geärgert. Ähm... Und dem schrieb ich, dass äh, Defense ja Championships gewinnt und er meint, dass das ein, äh, längst, eine längst überholte Erkenntnis ist. Würdest du dem zustimmen, Flo? Dass es
0: also ich habe das ja an der an dieser Stelle... Frag mal ich, deinen
1: Statistikkollegen, schreibt, schreibt er. Die beste, die beste Defensive ist eine gute Offensive. das nächste Mal beim
0: König Semmelwurst selber fragen.
1: Ja dessen äh, sage ich ihm nochmal... Ah nee, er hört es ja wahrscheinlich, weil er das ja zum Einschlafen braucht hier. Ähm, gute Verteidigung hilft, aber wenn du kaum Tore schießt, beziehungsweise nicht genug schießen kannst, wirst du auf Dauer nicht erfolgreich sein. Das wird nicht mal für die zweite Liga reichen.
0: Das wolltest du auch sagen. Also ich habe es an der, an der, nee, ich war aber an der Stelle ja schon mal gesagt, von den letzten in den letzten zehn Spielzeiten ist, glaube ich, bis auf Kiel jedes Mal die Mannschaft mit den wenigsten Gegentoren aufgestiegen. Oder, nee, mit den wenigsten Niederlagen aufgestiegen. Okay. Also und, und wenn du keine wenn du wenig Gegentore kriegst, äh, verlierst du kaum Spiele. Das ist so
2: einfach.
1: Also habe ich die Diskussion ich kann, gewonnen.
2: Ja, Uli. Ich kann ja nur gebetmühlenartig jede Woche an die Saison äh, zurückerinnern, den du übrigens getroffen hast, Flo, ne? dieser Woche. Oh, ich, dachte ich schon, ja, den habe ich...
0: Das, ja. <lacht> nee, ich, bei der, der war äh, auf, de, auf die Einladung von Albert Übel, Übelacker war der bei der U21 und äh, die saßen dann also es war war ein sehr lustiges Bild also in der Bank vor uns saßen dann von links nach rechts Dieter Hacking Dieter Nüssing Felix Maggert und Albert Übelacker und äh, Dieter Hacking und Felix ja und Dieter Hacking und Felix Maggert haben also zumindest ich habe nicht gesehen dass sie ein Wort gesprochen haben Dieter Hacking hat dann irgendwann in der Halbzeitpause sein Handy ausgepackt und Sky sehr laut angemacht weil er zweite Liga geguckt hat ja. ähm, wie ich bei Familienfeiern... <lacht> Hat es aber dann, glaube ich, während der zweiten Halbzeit des Spiels, äh, des U21-Spiels wieder ausgemacht, auch wenn man nichts verpasst hätte, wenn man das Spiel, wenn man weiter Sky geguckt hätte. Und so äh, ja, war aber sehr interessant. Mir ja, ist einfach ja, also das war, man muss ja sagen, es ist ja insofern ein Schritt nach vorne, weil ähm, die, die Abwehr jetzt auch wieder, auch besser steht, also mit Christian Fjell danach auch drüber gesprochen, ja, er mein, meinte dann auch, ja, man muss halt dann ein bisschen, ein bisschen Zugeständnisse machen, die spielen jetzt auch 4-4-2 mit Raute, machen dadurch das Zentrum deutlich dichter und haben jetzt also dann in den beiden, Sp in den beiden Spielen, um das, den Bogen zu schlagen, jetzt ein Gegentor kassiert und das war eher ein zufälliges Gegentor, haben jetzt in Eichstätt 3-0 gewonnen, haben gegen Memmingen 1-1 gespielt, also man, vielleicht auch so ein bisschen so die Stabilität, die jetzt da dazukommt und, äh, aber es war schön war es nett anzuschauen also da gab es gab Jahre in denen es schöner anzuschauen war was die U21 gespielt hat ja unter Michael Kölner. unter unter Fabian Adelmann schöne Grüße an den mhm. äh, weil der jetzt glaube ich acht Spie seine ersten acht Spiele beim ATSV erlangen in Folge gewonnen hat da ist in die Bayernliga jetzt gegangen als Cheftrainer und äh, hat da jetzt von acht Spielen unter seiner Leitung hat der Verein acht gewonnen. Also, das scheint, scheint ein guter Transfer gewesen zu sein, mhm. den der ATSV da getätigt Herzlich
1: hat. Ja, so. Warum wir nicht über die Clubfrauen sprechen, wurden wir auf Instagram gefragt. Eine Frage, die ich mir auch schon länger stelle, aber ich fürchte.
0: Ich habe ein bisschen was gesehen am Wochenende. Ich hab, das kommt ja immer, es im, gibt ja im Stream. Also das, äh, die die zweite Frauen-Bundesliga läuft ja komplett im Stream frei empfänglich ohne Kosten. Ähm, und ich habe mir ein bisschen was. In oder? Wenn ich
1: das ja, genau.
0: Zwei, was, was zwei eins? Ja, ich glaube, es war 2-1. Nicht 2-0. Aber also auf jeden Fall, sie haben sie haben gewonnen und äh, also das, was ich, ich habe vor allem die erste Halbzeit ja. gesehen und da muss ich auch sagen, ja, also. Da, war auch so dieses dieses schnelle nach vorne spielen, war schon echt ordentlich, also das war schön anzuschauen. Die haben, sind insgesamt ja gut dabei, also ja. sind jetzt bei, bei 13 Punkten aus sieben Spielen, sind Vierter, zwei Punkte hinter dem Zweiten, das wäre der Aufstiegsrang, also vielleicht ist ja die Antwort auf die Frage, äh, steigt der F10 auf? Ja, eher bei den Jahr. Frauen zu finden. <lacht> Oder ein doppeltes Jahr. <lacht> ähm, ja,
1: aber warum werden wir es schaffen in Zukunft regelmäßig darüber zu sprechen? Ich befürchte es fast nicht. Erstens haben wir jetzt schon, brauchen wir immer ungefähr 60 Prozent der Zeit für Nebensächlichkeiten. Dann müssen wir die Männermannschaft reinpacken und dann wird es erstens zeitlich schwierig. Zweitens weiß ich nicht, ob wir es schaffen, diese Mannschaft so abzudecken und so oft zu sehen, dass es ihrer auch würdig. Würdig ist und wenn wir immer mal nur so wieder.
2: Könnt mal eine Sonderausgabe machen?
1: Ja, aber das finde ich dann auch so, so pflichtschuldig, hm. irgendwie so feigen, feigenblatt. Ja, das mäßig, das, das, das ist,
0: ist wie ähm, am Weltfrauentag nur Redakteurinnen eine ja. Zeitung machen lassen. Genau. Also, Obst. schwierig. Ich gebe weiter. Ja. <lacht> ja, ja, gib den Vorschlag doch mal weiter. <lacht> ähm, hey, die Kritik. Ja. Das ist längst
1: passiert. Ähm, ja. Mir fällt keine zufriedenstellende äh, Lösung ein. Deshalb. Puh.
2: Euch? Auch nicht, ne? Vielleicht sollte. Wenn es mir so muss den, den Kollegen Lars halt mal wieder einladen zum Podcast. Der ja, ist doch ein Frauenfußball äh, relativ äh, zu Hause.
1: Ja, aber das, also. Vielleicht findet sich ja
2: irgendjemand, der einen
1: wirklich regelmäßigen Podcast
0: gemacht über diese Mannschaft. Also bei, bei den Kollegen von Total beglückt genau. ist es schon so, dass sie regelmäßig drüber sprechen. Ja, das stimmt. Also, aber Also von daher, das, ich, ich finde es auch, ich, man kann es nicht erzwingen und es äh, wäre ja. jetzt auch, ich bin da auch bei dir zu sagen, ja, wir machen das jetzt, weil wir es halt müssen. Uh, das ist auch so der, 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 falsche, der falsche Ansatz, finde ich. Sondern wenn dann, wenn sich es mal anbietet, also was weiß ich, jetzt, das nächste Ligaspiel ist, glaube ich, erst am 7.11., da mhm. geht es dann gegen den Dritten, gegen Gütersloh. Ich meine, dass man dann vielleicht, wenn man das mal sieht oder mal rausgeht und sich anguckt, dass man dann da drüber wir, spricht, ja, aber einfach nur, wir, genau, wir gehen da hin und dann... wir da machen wir einen äh, Kadep-Ausflug. <lacht>
2: wie so eine Klassenfahrt. Da gehen das wir ist, mal zum Frauenfußball, essen eine Pizza beim Wallet wieder nach und dann äh, reden wir darüber. Das
1: hört sich doch nach einem Plan an. Ja. Ja, okay. Ob die sich jetzt darüber freuen sollten, wenn wir häufiger über sie sprechen, ist ja <lacht> nochmal die nächste die nächste Frage, also dann hagelt halt da ja, die es ist es ist es ist,
0: Ja, es ist zumindest so, dass die die Herrenmannschaft spielt da am am Freitag schon, also am 5.11. gegen Bremen, das heißt am 7.11. in der Früh um, um 11 haben wir ja alle haben wir ja alle Zeit.
1: Ja, das, ist, das kommt noch dazu, dass 11 Uhr halt echt auch eine fiese Anstoßzeit ist. Also, Aber, naja. Ja, aber
0: immerhin, ich, ich habe es jetzt nur festgestellt, bei in der Frauen-Bundesliga ist es ja so dass, was es sich die Bayern-Frauen parallel zu den Bayern-Männern spielen, wenn die ihr Spitzen ja, spielt haben. das ist natürlich komisch. Ja. Äh, okay, also ja, wir ja, gehen am 7.11. zum 7. 11. Frauenfußball. Wer äh, ist da der Gegner nochmal? Ich habe nicht genau aufgepasst. FSV Gütersloh 2009.
1: Na ja, super. Hä, hießen die nicht mal 2000
0: Gütersloh? Ich
2: ja, aber das war glaube ich der FC Gütersloh. Okay, <lacht> auch gut. Ähm, ja, wir okay. können da einfach Und. unsere drei Pappaufsteller hinstellen.
0: <lacht> nee, das schauen wir <lacht> einfach so
2: drüber reden. Das schauen wir uns jetzt schon ja. mal. Also da,
0: da kann man jetzt. Also ich habe jetzt, ich habe jetzt gerade nochmal geguckt. An dem Wochenende kann man den Triple Header quasi machen an Heimspielen, weil man nämlich die zweite Mannschaft, also die U21, spielt noch gegen Schalding Heining an dem Samstag. Ah. Also kann man dann quasi seine Zelte am Pfalzner Weiher aufschlagen und mhm. komplett Picket, jederzeit. Packe volles Programm. So, jetzt überlege ich gerade, haben wir noch irgendwas vergessen
1: zu erwähnen? Ich schaue mal ähm, Irgendwelche Beschimpfungen auf
0: Wir brauchen, glaube ich, noch einen Svenja Blonski der Woche, auch wenn der Svenja Blonski selber, glaube ich, äh, Relativ gut gepfiffen hat gegen. Nein. Bei Bayern hat er gegen, hat er gegen hat er Leverkusen. nicht? Hat er nicht. nicht? Nee. Hat er nicht. Ich
1: habe die Spiele gesehen, aber hat er nicht. Ein äh, Jablonski der Woche. Puh, da, das trifft mich unvorbereitet. Ich muss kurz in mich gehen. Vielleicht, wenn ihr erstmal heute. Habt ihr einen? Oder eine? Also, muss es jetzt was
2: Negatives oder was Positives sein? Ich, also bin ja Meinung,
1: ich bin ja der Meinung, was Negatives. Der Flo ist da für eine offenere Sichtweise mhm. auf den. Ja, Blonsky, aber mir ist es egal. Ich muss mir, muss, ich, ich nehme auf jeden Fall immer negativen, aber ich nehme mich einfach mal selbst. Die Woche bin ich mein Svenja Blonsky der Woche, ohne Begründung.
0: Das gilt aber für, für jeden Menschen doch immer, oder? Ja. Er ist immer sein eigener Sven-Jablonski. Das wollen wir, ja,
1: aber hast du, hast du, hast du eine, wenn du schon vorschlägst, dann muss dann auch was. Können. Ach
0: so, so, ich? Ja, du? Ja, also mein, mein, wenn Jablonski der Woche ist, mein Ak mein neuer Stundenplan, der seit der Woche gilt. Okay, weil? Der teilweise, ja, der, der mir teilweise vier Freistunden am Stück beschert. Also ich muss, ich habe zwei Stunden Unterricht, habe dann vier Stunden rumsitzen, um dann nochmal eine Stunde zu unterrichten. Das ist tatsächlich bitter. Und ist das
2: jetzt negativ oder positiv? Das habe ich mir noch nicht kapiert. <lacht> ja,
0: das, kann, das kommt drauf an. Man kann ja dann durchaus auch so Sachen... Ich habe dieses Jahr keine Klassenleitung. Dafür darf ich dann wiederum Danke an meine Schulleitung sagen. Das erste Mal in zwölf Jahren, dass ich keine Klassenleitung habe. Mhm. Ja, äh, vielleicht ist das auch,
1: auch ein Zeichen. Ne, nee, das ist, das halt ist ein
0: Zeichen dafür, dass wir ganz viele Referendare haben im zweiten Haus, äh, zweiten Jahr, die alle eine Klassenleitung brauchen, okay. weil das bei denen Teil der Ausbildung ist, daran liegt es und deshalb habe ich keine und äh, das heißt, ich habe aber weniger Verwaltungskram zu erledigen und das heißt, in den vier Stunden, ja, man kann korrigieren, aber ansonsten hocke ich wahrscheinlich dann eher irgendwie im Ebel um die Ecke oder so und trinke einen Kaffee. Was und ja, warte auf die eine Stunde. Ja. Was ja auch nicht, nicht schlecht ist und man kann bestimmt auch irgendwelche Statistiken wälzen oder Excel-Tabellen erstellen oder so. Ja.
1: Wir haben noch gar nicht über die Laufleistung gesprochen im Spiel gegen Dresden. Kannst du mir das? Die sagen. habe ich
0: mir nicht mal angeschaut. Ah, das hast
1: du immer. <lacht> hast du sie dir angeschaut, Uli? Nee, ne?
0: Nee. nee. Hey, kommt von dir noch ein
1: Jablonski der Woche, äh, weil du beschwerst dich, ja, dass ja. du nicht so viel reden darfst und dann <lacht>
2: Ich habe aber wirklich nichts Schlechtes erlebt in der Woche, es tut mir leid. Okay,
1: das ist aber das ist doch wirklich.
2: sehr schön. Das freut mich für dich. Ich so. habe ein MRT gehabt und festgestellt, dass ich keinen Bandscheibenvorfall habe. Das, das ist sehr gut. Sehr gut. Ja. Ich habe zwei Quizze gewonnen. Mhm. Welche? Äh, was waren die jeweiligen Themengebiete? Ähm, also bei des Barquiz, das ist ja immer unterschiedliche Themengebiete, mhm. und beim Kofferfabrik-Quiz in Fürth am Dienstag, Fürth, uh, ähm, war Spezialthema Serienmörder. Also es gibt ah, immer ein dachte, Spezialthema ja. und das war Serienmörder. Okay. Aber das, da kenne ich mich ganz gut aus.
1: Ja, ja, weil du ein sogenannter, wie heißt das? Ich habe Check. Äh, äh, Riberologe. Riberologe.
2: Also ein schönes fränkisches Wort Riberologe. <lacht>
1: Äh, Laufleistung, Dynamo 117,69, Erste FC Nürnberg 116,57 Kilometer. Ja. Finde ich gut. Und was will uns das jetzt sagen? Ja, dass die halt viel gelaufen sind, beide. Oder ist es viel?
0: Ja, schon, ne? Das ist schon viel, also das Maximum sind meistens so 120. Äh ja. Also von daher, ja. Das, ich finde, naja.
1: find, daran kann man sofort ablesen, wie das Spiel ausgegangen ist. Nur wenn man, das machen wir das nächste Mal, du liest mir Laufleistungen vor und ich sag dir, das Ergebnis und die beteiligten Mannschaften. <lacht>
0: das auch, mein, auch <lacht> das ist nicht bald halt, Wetten, das? In <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, das ist wie, wie, wie ja? Stifte, Stiftfarben am Anlecken ergehen. Genau, genau.
1: und das trainieren wir jetzt. Wir machen mich fit für Wetten, das? Dass ich dann in dieser Kategorie
0: genau. auftreten kann. Du, Dir ist bewusst, dass es die Sendung nicht mehr gibt. Ja, weil
1: Na, die gibt's doch
2: jetzt wieder in Nürnberg. So, also die kommt ja nach Nürnberg ja, ja. Gottschalk. Ja. Und
1: da muss ich es noch hinschaffen. Und deshalb trainieren wir ab jetzt in jeder Kadett ausgabe äh, an dieser außergewöhnlichen Leistung. Ich glaube, ich das kriege ich hin.
2: Wetten, dass Florian Zänger aufgrund der Laufleistungsdaten jedes Zweitligaspiel der vergangenen zehn Jahre identifizieren ja, kann. Genau genau
1: noch besser, ja. du machst es. Ja. Du bist eh der Telegenere nee. von uns. Nein
0: das bezweifle ich jetzt ganz
1: deutlich. Gerch müssen wir jetzt noch machen. ne? Haben wir einen Gerch? Äh, ich habe einen einen aus, wow. dem, aus meinem Archiv, den ich äh, mir vorgenommen hatte, ihn mir nochmal durchzulesen. Äh, wir müssen aber, erst den alten noch auflösen. ne? Habe ich natürlich mal wieder nicht geschafft. An den kann ich mich nicht erinnern, deshalb müsstet ihr das übernehmen.
2: Habt ihr letztes Mal einen gemacht nach der Hauptversammlung? Nein. Nee. 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 Dann müsste noch mein ein Ulf Matchis sein vom vorletzten Mal. Ah ja, okay. Den der Flo erraten hat und...
1: Und das war die nicht. Ja. Wobei ich Ulf ist eigentlich immer ganz sympathisch fand als Spieler. Ich habe die ja alle noch spielen sehen. Ähm, Bevor ich jetzt anfange, haben wir irgendwas vergessen noch? Nee, ne? Diesmal bei, bei einer Stunde sollte man nichts vergessen haben können. Oder fällt euch noch was? Eine Laune, eine Stunde acht steht hier jetzt, ey, wir verplempern auch echt unsere Zeit.
0: Ja, aber da ist ja doch das ganze hysterische Gekicher vom Anfang dabei. Ja, aber wir. das war ja. Uns über Lüte. Uli lustig machen, weil er das falsche Spray ja, und und für Aber uns ist das ja.
2: Arbeitszeit. Die Leute, die sich das anhören, die müssen es in ihrer Freizeit <lacht> das machen, das ist viel schlimmer.
0: Aber
1: wir haben immerhin auch ein Experiment äh, zum, zum Ende gebracht mit äh, Nasenspray im Mund. <lacht> äh, schafft man es immerhin noch, eine Stunde acht Bis zum Ende des Podcasts <lacht> aufzunehmen.
2: Wenn aber, aber wenn aber komisch ist man scheiße. <lacht>
1: <lacht> Dann mache ich jetzt schnell den nicht dass, dass wir das nicht äh, doch noch provozieren hier. <lacht> ich lese die ja immer ungern vor. Also man muss aufpassen, weil da wird gleich die Lösung drunter geschrieben, dass was sich das am Ende noch nie ließ. <lacht> Gerchs Bruder hatte bereits für den Club gespielt, das erklärt auch, warum Geich nach einem. Ah, Moment, muss ich noch ähm, äh, kurz hier äh, aufklären. Leonhard Salzer hat uns den zugeschickt. Schon vor etwas längerer Zeit. Vielen Dank nochmal. Geichs Bruder hatte bereits für den Club gespielt. Das erklärt auch, warum Geich nach einem Probetraining bei einem bayerischen liga Ligakonkurrenten Übrigens unter der Leitung eines früheren Gergs, nicht bei diesen Vereinen, sondern kurze Zeit später beim Club einen Vertrag unterschrieb. Sein Bruder sagte, gleich, habe nur Positives über den Club berichtet und damit seine Begeisterung für diesen Traditionsverein geweckt. Das hat doch der Max Prasun hier geschrieben, oder? Zugleich ja. war es auch Gergs Bruder, der Gleich dem damaligen Clubtrainer empfohlen hatte. Der FCN war damals wieder einmal aus aus der Bundesliga abgestiegen und nahm mit einem rund erneuerten Kader die Mission Wiederaufstieg in Angriff. Gerichs Bruder hatte nach dem Abstieg den Club in Richtung eines Bundesligisten verlassen und sollte in seiner Karriere noch deutscher Meister, Pokalfinalist, Nationalspieler und WM-Teilnehmer werden. Ich glaube, jetzt ahnen schon die Ersten. Im Gegensatz zu seinem jüngeren Bruder und zu dem Neuzugang, der mit ihm in derselben Pressekonferenz vorgestellt wurde und später den Rang einer Vereinsikone einnehmen sollte, blieb gleich die große Fußballerkarriere jedoch verwehrt. Vom Clubtrainer wurde er schon bald mangels Einsatzes im Training öffentlich gerügt, ja, beide richtig. Ähm, herzlichen Glückwunsch an Uli Dickmeier und Florian Zinger. Warte, ich, war, ich war schneller. Ja, das stimmt. Bei Sicher? Ja, naja, bei mir steht bei beiden jetzt. Deshalb gucke ich... Also <lacht> ich habe
2: gerade Brummen hören vom Flo und meine war schon durch vor eine Minute. Äh, ich dachte, meine ich habe meine Brummen hören. <lacht> nee, tatsächlich,
1: ist, bei beiden steht 15.27 Uhr, aber äh, Uli Dickmeier ist... Ähm, anscheinend ein Sekundenbruchteil vorher angekommen. Äh, Entschuldigung, dass ich jetzt da ja. äh, so alles durcheinander bringe. Also es geht weiter in der Beschreibung. Vom, ich schneide das raus, das Zwischenzeugs, vom Clubtrainer wurde ja schon <lacht> bald mangels, mangels Einsatzes im Training öffentlich gerügt und zeitweise aus dem Kader aussortiert. Seinen An sein Anteil am Wiederaufstieg des FCN fiel daher übersichtlich aus. Er kam lediglich auf eine Einwechslung in der 73. Minute in der zweiten Runde des DFB-Pokals, immerhin ein Spiel beim FC Bayern München, und eine weitere Einwechslung in der 74. Minute im letzten Saisonspiel. Gleich wechselte nach dem für ihn enttäuschenden Jahr in Nürnberg in die erste türkische Liga zu einem inzwischen nicht mehr existierenden Verein, der in der Spielzeit zuvor als Aufsteiger unter anderem dank der Tore eines ehemaligen Nürnbergers überraschend die Klasse gehalten hatte. Und wenn ihr den jetzt auch noch wisst, das wäre cool und stieg mit diesem sang- und klanglos als Tabellenletzter ab. Er kam nur auf drei Einsätze und immerhin ein Tor. Nach einem Jahr kehrte Gerich anschließend Europa den Rücken und in sein Heimatland zurück, spielte dort ein Jahr in der zweiten Liga, ehe sich seine Spuren offenbar kurz unterbrochen von einem Intermezzo in einem Hamburger Vorortverein in Heimatfußball, Amateurfußball seines Heimatlandes verlieren. Auch wenn über Gerichs Letzte Karrierejahre nur wenig herauszufinden ist, so ist doch anzunehmen, dass der Aufstieg mit dem FCN gar nicht größter fußballerischer Erfolg blieb. Ende der Geschichtsstunde. Ich lese, ich lese es echt immer bescheuert vor, aber gut, ich moderiere es ja auch <lacht> bescheuert, warum soll ich es dann <lacht> am Ende immer noch besser vorlesen? Okay, ähm, ja, der Florian Zinger hat den anderen Klubberer auch noch erraten. Das könnte tatsächlich sein, ja. Schlecht und Wolfgang Lars hat angerufen. Das heißt, wir müssen uns jetzt mal langsam wieder der Zeitungsproduktion widmen, Uli. Eine mhm. sehr lustige Geschichte machen wir morgen, weiß ich glaube ich, morgen es zum 50. Mal jährt der Büchsenwurf, der Büchsenwurf von ja. Mönchengladbach und wir haben uns ein paar Sachen rausgesucht, die sonst noch in Fußballstadien geschmissen ich durfte mich Morden. an. Motu-Roller
0: und Schweinsköpfe. <lacht> Exakt. Ja, auch die, auch die kommen vor. Ich
1: hatte noch den, den nordirischen Verteidiger da vom Wochenende, der von seinem Torwart umgeballert wurde, vorgeschlagen, weil der ja auch irgendwie geworfen wurde. Scheint sich, <lacht> scheint sich aber nicht durchgesetzt. Haben wir aber zu haben. heute schon
2: in der Zeitung als Kopf, ne?
1: ja, ja trotzdem. Ich finde, ja. dass man ihn schon auch bei Wurfgeschossen nochmal hätte nehmen können. Aber es könnte eine lustige Seite sein. Uli Digmeyer hat seine Sachen schon geschrieben, glaube ich, oder? Nee, eine eine
2: muss ich noch. Das ah, Mofa okay. muss ich noch schreiben. Aber Aachen habe ich schon. Meine Erinnerungen an Aachen 2003, wo ich ja live dabei war.
0: Ja.
1: Das, das
2: Buch zum Büchsenwurf habe ich
0: daheim. Das kam jetzt frisch raus. Ah, okay.
1: Wie heißt's? Weil wir ja hier auch immer Literaturtipps geben sollen.
0: Ah, ist das nicht einfach irgendwie der Dosenwurf oder so. Ich
1: sehe es, ich kann es von hier aus nicht lesen. Ah, okay. Wenn. Wir, wir liefern das nach auf, auf Twitter.
0: Ja, es heißt, es heißt glaube ich, ja, es heißt, glaube ich, tatsächlich einfach der Büchsenwurf vom Bökelberg, die ganze Geschichte. Ja.
1: Als hätte ich mir den Titel einfallen lassen, ey. Das geht
0: kreativer. Andererseits... Das, da hieße da, da doch dann Kaspielwertung, Spielwertung, oder?
1: Ja, genau. So in der... Ich habe mir ja den KDEP nicht ausgedacht. Das war ja.
0: Stimmt. Und aufs, auf Podigy steht, glaube ich, immer noch kein Depp. Ja. Ich das ist richtig im Kopf. mal. Den
1: ich glaube, dass Sebastian Böhm war, das der kein Depp erfunden hat. Naja, Grüße. Ähm,
0: gut. Du, Uli, bis du... ja,
1: Jetzt hat, hat der Uli wieder ein wenig <lacht> gesprochen. Naja. Am nächsten Mal. Man muss das... es ja nicht gleich übertreiben. Ja, ich finde. Ähm, gut, dann haben wir es jetzt, ne? Vielen das, Dank euch. Äh, das, ah, das, wir haben es doch noch das nicht.
0: Nee, nee, weil das jetzt bei, 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 beim Gerich fällt mir ein, dieses, dieses Spiel von ihm, da war ich, war ich in Aalen im Stadion und habe danach dann bei der Aufstiegsfeier haben wir dann eine Werbebande aus dem Stadion getragen und mit dem Bus nach Hause gefahren. Ich glaube, die steht <lacht> heute noch in einem Weidener Vorgarten.
1: <lacht> das ist sehr schön. Das ist doch nochmal. Und dann musstest du die Kochsalzlösung trinken, am nächsten.
0: Nee, am <lacht> Abend. nee da, war das, äh, ich, da war ich schon etwas älter als 15.
1: Okay. Ja, tatsächlich haben wir jetzt noch eine Klammer hinbekommen. Uli, dir viel Glück ähm, für den Rest des Tages. Äh, danke. Ja, kriegst du hin. Ne? Kriegen wir hin. Wenn was ist. Wenn, Ruf mich an. Ja.
2: Ja, du musst den, News, den Podcast fertig machen, damit ich meinen Newsletter verschicken kann. Ja, das mache ich. Jetzt. Wer den noch nicht abonniert hat übrigens. Ach, stimmt. Auf die Newsletter. Auf die Werbung in eigener Sache. Du Profi. Ja. ja, okay. Ja, jetzt, jetzt haben
0: wir es ganz rund
1: gemacht. Ja, finde ich auch. Eine Stunde ist 16. Naja, okay. In diesem Sinne, vielen Dank euch beiden. Bis nächste Woche. Tschüss. Bis Servus. nächste Woche. Ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de